0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast inspirador de sonrisas, sus podcasts de odontología. Bueno, por acá estaremos platicando acerca de, pues de este tema que se da hoy en día, que es la resistencia hacia lo digital. Y esta resistencia que muchos experimentan o comentan que lo digital no tiene caso, o, nada, qué flojera, o, no, es que yo lo hago mejor analógico, lo digital no sirve. ¿Ok? Ese es, la, ese es el primer signo de resistencia, el decir, que lo digital, nada lo digital vale madre. Lo digital no, no sirve. O, no, es que sale más bonito como yo lo hago. Me queda más bonito en analógico. O, no, qué flojera, porque la curva de aprendizaje es muy larga. O, no, porque es muy costoso. Y empiezan a salir detallitos que que son pensamientos que cada uno tiene conforme a una resistencia ¿ok? esta resistencia al cambio y a dar el primer paso que generalmente falta por un un desconocimiento un miedo a lo desconocido porque no sabemos qué nos va a deparar en ese camino que vamos a tomar ese camino nuevo de la curva de aprendizaje entonces esa, esa falta de, de conocimiento y okay, eso genera incertidumbre y da un poquito de pues, desconfianza. ¿no? Pero el primer paso es aceptar, aceptar que, que tenemos que sumarnos a, a estas nuevas herramientas digitales y no con la finalidad de que nos reemplacen o que ya no vayamos a hacer lo que nos gusta. Porque yo acá lo que siempre trato de compartirles es que con las herramientas digitales pues de igual forma estamos aplicando una odontología, ¿ok? La, lo digital no hace magia. Lo digital viene a sumar, a crear una sinergia con nuestros procesos odontológicos. Si nosotros hacemos una mala odontología analógica o digital, va a ser lo mismo, ¿ok? No es que con lo digital vaya a ser magia y la odontología se vaya a hacer por sí sola y la odontología va a salir de calidad. No, o sea, lo digital no es que los, las prótesis salgan como palomitas. De no es así, ¿ok? Lo digital son herramientas, son nuevas herramientas. Al igual que lo analógico, al igual que la ontología ha venido en una evolución constante, ¿ok? Que antes, por ejemplo, tom tomábamos impresión con estas de un momento. Imagínense, en nuestros ancestros llegaron a tomar impresión con cera y para ellos era el boom, en ese momento, de que captaban la información del paciente de estas estructuras dentobucales con cera. O sea, nomás pónganse a pensar con cera. Háganme el favor. Ahorita el tomar la impresión con cera es como que te dan un buen sopapón. O sea, nadie lo hace. Espero que no lo hagas tú. Eh, espero que no lo estés haciendo tú. A, a lo que voy es que pues ha avanzado mucho la ontología. O sea, esta evolución ha venido en, en crecimiento. Okay. Porque esto del pasar de los años no es que vayamos retrocediendo a, a buscar materiales pues de, del pasado. ¿no? Tal vez técnicas del pasado funcionen porque la ontología sigue siendo odontología y, y tal cual. Pero regresar a este tipo de materiales, por ejemplo la cera, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces todo esto ha venido en, en crecimiento pues se establecieron materiales como los poliéteres, los hidrocoloides reversibles, los irreversibles, las siliconas y hoy por hoy el escáner intraoral. Entonces todo esto es un ascenso. Pero si te fijas, son herramientas. La odontología no ha cambiado. La odontología sigue siendo la misma. Esa atención a un paciente que tiene dientes. ¿Ok? Es un... Es un eh, buscamos devolver una sonrisa, buscamos hacer prevención, buscamos hacer mantenimiento, pero sigue siendo el paciente, o sea, no hemos cambiado. Claro que hay una especie de evolución en donde, por ejemplo, por ahí los, los terceros molares, es que como no tienen una función marcada, pues bueno, hoy en día con la evolución se ha ido, pues ya no, tal vez en, en cuanto a la, a la crea, creación del, del órgano dentario, Okay, de esta odontogénesis pues llega un momento que algunos terceros molares ya de pacientes ya no lo están teniendo, ya no ya no tienen esa, ese, ese diente por la evolución. Pero en cuanto a lo que estamos buscando, no ha cambiado. Buscamos ayudar a paciente a que tenga una mejor función, un mejor, una mejor habla, que se desempeñe con la sociedad una mejor función en su alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, con estas herramientas digitales, pues a eso viene, ¿ok? Acoplarlo a nuestro día a día para buscar que el paciente, bueno, podamos devolverle pues esa, esas estructuras perdidas, ese mantenimiento, esa prevención con la ayuda de herramientas digitales. Entonces, esto de las herramientas digitales, yo siempre le, les comento que hablando por la parte del de laboratorio dental, ejemplo, vamos a poner el ejemplo del de laboratorio dental, el laboratorio dental, pues es, el enfoque es, es un arte, ¿ok? Es, es un verdadero arte lo que hace un laboratorio dental. Y generalmente al laboratorio dental le gusta estar montando cerámica o en la parte del maquillaje, ¿cierto? Es lo que les gusta. Entonces, ¿esto qué te va a dar? Esto de lo digital, bueno, vas a agilizar procesos que a ti no te gustan realizar. Por ejemplo, crear la, la estructura, la subestructura, esto de crear la, la prótesis, estar fundiendo, generar la, el patrón de cera. Estos procesos que a, a lo mejor a ti no te gustan tanto y te, te quitan mucho tiempo, pues ese tiempo que te vas a ahorrar te va a permitir hacer trabajos más personalizados. Hay de dos, ¿ok? Hay de dos. O te da tiempo para hacer más trabajos personalizados o, o tú enfocarte hacer lo que te gusta. Ah, ¿sabes qué? Yo como laboratorio dental, a mí me gusta estratificar cerámica y maquillaje. Me voy a dedicar a eso. ¿Ok? Yo a Panchito quiero estratificar cerámica y maquillaje. No quiero hacer diseño, no quiero hacer fresado. En ese, en ese flujo de trabajo voy a poner a mi equipo a que trabaje esa área. Y es posible. ¿Ok? Tú puedes dejar esa parte, obviamente capacitando a tu equipo, obviamente compartiéndole tus protocolos de trabajo para que conozcan el cómo te gusta trabajar a ti, indicaciones, etc. Pero tú puedes enfocar tu energía, tu, pues, tu gusto hacia otro enfoque, hacia lo que a ti te gusta hacer. Porque de eso va la vida, mis amigos, de eso va la vida, de disfrutarla. ¿okay? No tenemos que forzar y obligatoriamente tener que hacer todo el proceso. No, si tú no quieres hacer el diseño, está bien. Lo importante es que, claro que sí, tomes una capacitación para que conozcas cómo funciona el proceso y sepas delegar. Eso sí es muy importante. O sea, no quiere decir que no te vayas a voltear a ver a lo digital. No quiere decir que no te vayas a capacitar. Es importante el que tú te capacites a lo digital, aunque no vayas a trabajar el área del diseño. Tienes que conocer el proceso para saber delegar, ¿ok? Para trabajar bien con tu equipo. Entonces, si a ti te gusta montar cerámica, si a ti te gusta el maquillaje, aprovecha y disfruta de tu vida, ¿ok? Disfruta de hacer lo que más te gusta. Eso es lo importante, ¿ok? De eso es lo que va la vida, de, de pues nosotros estar contentos con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿Ok? En este mundo no estamos para siempre, así que toca disfrutar y toca hacer lo que nos gusta. Si no estamos haciendo lo que nos gusta, hay que preguntarnos si estamos en el lugar indicado. ¿Va que va? Entonces así es esto, mismo en la parte digital enfocado a lo clínico. Si tú no quieres usar el scanning intral, está bien, puedes delegarlo. Ah, ¿sabes qué, Mau? Es que yo quiero nomás pues, realizar mis preparaciones, seguir trabajando lo clínico, pero el escáner de entrada, yo no quiero escanear, no, no me hallo o no, no me gusta. Ok, pues está bien. Ese proceso tú lo puedes delegar. Tú puedes hacer tus preparaciones, terminas y dejas ahí a tu equipo a que haga el escaneo. Y ya tú te vas. Tú te puedes ir, obviamente, capacitándolo, obviamente, que ya tengas el control de, dele, de delegar el proceso. Por eso es que tú tienes que conocer cómo se trabaja el escáner y ya lo delegas eso sí primero tienes que ver cómo hace el proceso tu equipo estar ahí tú apoyándolos luego que ya tú los apoyaste que ellos vean cómo se hace tú les muestras la manera de hacerlo luego los dejas solitos a que ellos lo hagan tú los observas tú los, tú los das este, esta capacitación y ya con el paso del tiempo ellos van a desarrollar esa habilidad y el cómo a ti te gusta trabajar y ellos lo van a hacer solitos entonces tú preparas Dejas a tu equipo escaneando y tú te puedes ir o puedes ir a hacer otra cosa o puedes atender a otro paciente o puedes irte a, a, a con tu familia o puedes hacer algo que te gusta, un hobby. Ah, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer ejercicio. Todo esto va a depender del flujo de tu vida personal y profesional y el control hacia dónde tú quieres enfocarlo o cómo quieres llevar tu día a día. Todo esto es lo que te permite. Todo esto te permite jugar con esto de las herramientas digitales. Tanto controlar tu tiempo para personalizar tus trabajos o tal vez no trabajar tanto o tanto así para trabajar más, para atender más pacientes. Pero eso lo vas a decidir tú. Ok, quiero lo digital para trabajar más rápido para atender más pacientes. Quiero lo digital para delegar el proceso e invertir el tiempo que, que tal vez no me daba tanto el proceso con mis pacientes. Lo quiero invertir en mi familia. O quiero invertirlo en un hobby. Ok, tú, tú lo vas a, a trabajar porque es tu, es tu día a día. Eres tú. Dedícate tiempo para ti, para tu persona. Y, y, y controla mejor este, este proceso, estos tiempos. Ok, recuerda, no estamos aquí para siempre. Entonces debemos de disfrutar lo que hacemos. Así que espero que después de que escuches este podcast, este episodio, pueda pues yo compartirte la forma en que le puedes sacar provecho a lo digital y, y pueda tal vez, a lo mejor no quitarte la resistencia que tienes a lo digital, pero pues que ya con esto cambiar tu chip de cómo venías pensando de lo digital y poco a poco te vayas acercando que te permitas acercarte a lo digital y lo conozcas más a fondo que puedas probarlo, que puedas asistir a una capacitación, que pueda ver videos para que conozcas, para que te empapes más de lo digital. Y bueno, ya realmente decidas si es para ti o sigues teniendo esa resistencia. Que aquí no se trata si es para mí. Mis amigos, es que es el ahora. Te tienes que subir hoy, 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 mi amigo, hoy al barquito. Te tienes que subir hoy al avioncito, al camioncito. A la bici tienes que pedalear desde hoy porque este mundo va a seguir avanzando y si nosotros no tomamos el, cuando tiran el silbatazo, si nosotros no corremos a por la pista de carrera, las otras personas van a tener ya un buen recorrido, unos buenos kilómetros en el maratón. Entonces nosotros vamos a tener que impulsar más, vamos a tener que correr más, claro, a nuestro ritmo. Tú puedes ir a tu ritmo, pero, pero es que si aprovechas desde ahorita, puedes tener un mejor ritmo en tu carrera. Eso sí, no te estreses a tener que comprar todo el flujo, ¿ok? No te dejes llevar por las redes sociales. No, pues es que fulanito tiene ya todos los equipos y yo quisiera tener todos. Tranquilo, no te estreses. Tú lleva tu ritmo, ¿ok? Tú lleva tu propio ritmo. Pues mis amigos, me dio muchísimo gusto estar en otro episodio de tu podcast Inspirador de Sonrisas. Pues espero que esté yendo muy genial. Venga, disfruta tu día. ¡Échale! Oye, qué genial que hayas estado por acá acompañándome en otro episodio más. Espero que la hayas pasado genial. Yo la he pasado genial. Qué gusto que hayas estado por acá. Y si te está gustando este podcast... Ayúdame a compartirlo con tus personas que tengas ahí alrededor, con tus amigos, con tu novio, con tu novia. Ayúdame a que más gente se pueda nutrir con este contenido y a que sigamos inspirándonos para cada día ser mejores personas. Te mando un fuerte abrazo.